0: Wielkie ściganie w Tour de Point za nami. Zapowiadaliśmy wyścig na sekundy i rzeczywiście wyścig na sekundy dostaliśmy, chociaż myślę, że żaden z nas nie spodziewał się, że dojdzie do tego, że zmagania rozstrzygną się na lotnej premii w Wilamowicach. Ale no właśnie tak przebiegał ostatni etap, o którym mówiliśmy wczoraj, w zasadzie to nawet w piątek, ponieważ nagrywamy to w sobotę, a Wy posłuchacie to w niedzielę. A dzisiaj podsumujemy sobie cały wyścig, to co działo się pokrótce na etapach, a także to jak to wszystko się zakończyło i jakie wnioski możemy wyciągnąć właśnie z tej imprezy. A o tym wszystkim porozmawiają Bartek Kozra i Kacper Krawczyk. Zapraszamy Was do słuchania.
1: No właśnie moim zdaniem w to, co mówiłeś na wstępie, się wkradła nieścisłość, bo to nie była walka na sekundę, tylko walka na sekundę. Liczba pojedyncza jest tutaj wskazana, ponieważ Dokładnie. sekunda była tylko jedna. A przed etapem w Krakowie nawet było tych sekund zero, a decydowały setne sekundy albo i dziesiąte nawet. No, setne.
0: No, setne. Siedemdziesiąt cztery dokładniej i właśnie tyle, tyle przewagi, znaczy no dziesiąty też siłą no rzeczy, tak, ale
1: dziesiątych sekundy, ale
0: setne no to tam były właśnie cztery setne, więc 74 setne to była przewaga Mateja Mochoricza nad João Almeidą, jeżeli chodzi o właśnie te liczby po przecinku ponieważ Almeida wygrał czasówkę z mochoriczem, no, no, tak. no ale właśnie przy wyścigach etapowych z jazdą na czas liczą się te cyferki po przecinku
1: no tak, to chodzi o to Komu z, z komu z zawodników przy zaokrągleniu do, do, do sekund ukradziono najwięcej setnych sekundy. No i ukradziono więcej setnych sekundy Matejowi
0: Mochoriczowi. Mohor który w ogóle wpadł na zero. Miał 0-0. No, no tak. Więc no Matej Mohoric utrzymał koszulkę lidera w Katowicach, a dzień później mieliśmy etap szalony, Etap, który od początku zdominowała ekipa UAE, no i walczyła o te sekundy na premii, ale tam lepszy okazał się ponownie Słoweniec, który no można powiedzieć, że w tamtym momencie przypieczętował trochę zwycięstwo w klasyfikacji generalnej całego wyścigu. No bo później na mecie w Krakowie już, już po te sekundy ani jeden, ani drugi nie sięgnął i nawet nie próbowali. No ale tak z perspektywy całego wy wyścigu patrząc, jak Ci się podobał pod względem nie wiem, organizacyjnym, bo też byliśmy na etapach, ale też sportowym i pod kątem emocji?
1: No. Z kątem emocji też już mówiliśmy. No, emocje były do, do ostatniego etapu, no bo... E, może... Najbardziej
0: emocjonująca lotna premia w tym sezonie.
1: Tak, to prawda. A chociaż nie w historii Tour de Pologne, bo e, jeśli dobrze pamiętam, to w 2012 czy 2013 roku e, był taki finisz na jednej z istotnych premii, że e, rzucam się kolarze, bili o zwycięstwo e, w całym wyścigu. E, na pewno w moim cyklu o historii Tour de Pologne możecie znaleźć opis jednej z takich edycji. Nie pamiętam, która to była, czy wygrywał Sagan wtedy, czy wygrywał Mozart, czy, czy, kto, czy, czy ktokolwiek inny. Nieważne. Jak przeczytacie wszystkie odcinki cyklu Historia Tour de Pologne, na pewno natkniecie się na tą edycję. A pod kątem organizacyjnym? No myślę, że, myślę, że było, było ok. Nie widziałem jakichś takich większych zaniedbań ze strony organizatorów. Nawet jeśli Grant Thomas narzekał na polskie drogi, ale pamiętajmy o tym, że to jest już tradycja trudne polań, że drogi są kiepskie. Nam się może wydawać i być może tak jest rzeczywiście, że na pewno tak jest, że Polska w ciągu tych ostatnich kilkunastu, kilkudziesięciu lat zrobiła gigantyczny krok do przodu pod tym kątem. Natomiast, natomiast no widocznie być może być może wciąż nie jest wystarczająco dobrze, albo po prostu to jest kwestia tych dróg prowadzących pod górę, pod poszczególne podjazdy. No ale one Natomiast, też są
0: pokonywane w dół. No
1: tak, one też są pokonywane w dół, to prawda. I no, kiedyś tych dróg, tych problemów z drogami było więcej, bo ja pamiętam, nie, pamię, nie pamiętam z autopsji, ale czytałem, że no, kiedyś to słabe drogi były tak, takim znakiem rozpoznawczych no. <głos》>, polskich wyścigów i nawet organizatorzy celowo, celowo wyznaczali takie trasy, żeby były jak najgorsze drogi, bo wtedy polscy kolarzy mieli jakieś szanse. I na przykład Bolesław napierała właśnie na, takiej, na takich beznadziejnych drogach. wygrał Dzięki takim beznadziejnym drogom wygrał Tour de Polonii nawet celowo. Okej, okay, za to, że się go zapytali, czy, czy jakiś odcinek jest, jest okej, okay, że da się go przejechać, on powiedział tak, 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 ten odcinek spokojnie da się przejechać, drogi są równie siękie, a tak naprawdę nie były. On po prostu znał te drogi i wiedział, jak na nich jechać i dzięki temu później no, odjechał razem ze swoim kompanem z zespołu, chyba z Fortu Bema, chyba tak się ten zespół nazywał. I, I w ten sposób no, wykorzystał swoją przewagę, znajomość terenu.
0: Bolesław napierała, to był ten tygrys tak, Szos. Tak,
1: to był ten tygrys szos. Dokładnie tak. Teraz niestety, z artykułu. Teraz, niestety, już żadnemu Polakowi nie udało się wykorzystać z tych dziurawych, tych dziurawych dróg, bo Michał Kwiatkowski wcale nie dzięki dziurawym drogom. zajął wysokie trzecie
0: miejsce. No tak, ale Natomiast też
1: cieszy mnie powrót do przeszłości.
0: Nie, no tak wiadomo, pół żartem, pół serio, ale też no to na pewno jest kwestia tam sponsorska, sponsorska i też miasta wiadomo dają pieniądze na to, żeby wyścig y, t, przez nie przejechał, a też trzeba to jakoś wszystko połączyć no i wychodzi potem na to, że trzeba korzystać najczęściej z tych mniejszych dróg, bo no wczoraj na przykład chyba jedenką jechaliśmy y, przez chwilę z, y, na Śląsku, ale no jednocześnie to jest, y, to powoduje ogromne problemy komunikacyjne, więc zazwyczaj właśnie wyścigi wykorzystują te mniej uczęszczane drogi, no one są w stanie różnym, ale to też nie jest tak, że w Polsce nie ma nie ma dróg dobrze no nie, asfaltowanych, no nie. bez dziur. No ale... I też
1: wyścig przejeżdżał przez, przez kilka takich dróg, które wyglądały naprawdę dobrze. Nawet był taki, taki podjazd w na tym etapie do Bielska, że były obawy co do niego, albo okazało się, że na wierzchnia jednak jest no, taka nowiuteńka i taka bardzo równa.
0: Nie no tak, no widać też było w zabrzu na przykład pracy, to w ogóle przy starcie honorowym dzień przed, w zasadzie w nocy nawet przed wyścigiem, no ale no, rzeczywiście były te dziury, to nie można, nie można powiedzieć, że te drogi były bardzo równe, bo sam granit Tomas to powiedział, że no, nigdy chyba nie jechał po takich dziurach, no ale no, na szczęście skończyło się bez jakichś groźnych upadków spowodowanych właśnie tymi dziurami, przynajmniej z tego, co tam mogę sobie przypomnieć, no ale no, pierwszy etap był taki bardzo wymagający na pewno pod kątem organizacyjnym, zupełnie nie z winy organizatora, no bo nie mają wpływu na pogodę, ale no, tam ta nawałnica, która przeszła nad Poznaniem naprawdę myślę, że spowodowała, że, że były nerwy wśród organizatorów. Też Czesław Rank mówił, że było ryzyko odwołania całego y, etapu y, przerwania, więc y, no, y, tam bardzo szybko się uporali z tym wszystkim.
1: No tak, bo gdyby nie to, to no, przecież widzieliśmy wszyscy, co tam się działo i to, to nie było na 80 km przed metem, tylko tylko bardziej 20-20 kilka i żeby te balony, które odfruwały, żeby te barierki, barierki e, te które też no, zostały mocno poprzesuwane, ogarnąć to, to, to na pewno nie było proste zadanie, a mimo to udało się z tym
0: jakoś uporać. No na szczęście, więc myślę, że to jest duży plus. No Szkoda, że to też nie z winy organizatora, jakieś widmo jest nad tym wyścigiem, po prostu fatum. I, I tak jak w poprzednich latach były te kraksy, tak teraz mieliśmy ten wypadek w Bielsku z motocyklistą. Więc no, naprawdę ja po prostu liczę na edycję Tour de Ponte, gdzie nie wydarzy się nic takiego e, nie do przewidzenia przed wyścigiem, e, że, że nie będzie właśnie takich nieprzyjemnych, e, tragicznych w skutkach czasem sytuacji. No ale myślę, że to możemy zostawić, no bo to też e, no, po prostu e, nieszczęśliwy wypadek. A, a no, kolarstwo jest bardzo niebezpiecznym sportem i takie rzeczy też są niestety e, częścią tego sportu e, w pewnym wymiarze.
1: No tak, no niestety, niestety, rzeczywiście tak jest. No, no ale też o organizacyjnych kwestiach powiedzieliśmy
0: wszystko. Tak, no na, znaczy na pewno nie wszystko, ale tyle, ale co chcieliśmy. chcieliśmy powiedzieć, e, natomiast tak. teraz myślę, że możemy skupić się na sporcie i, i na tym, kto jest największym wygranym tego wyścigu, e, obok Mateja Mohoricza oczywiście, ponieważ to on sięgnął po całe zwycięstwo w klasyfikacji generalnej. No ale ja tak patrząc ogólnie na ten wyścig, to wydaje mi się, że ekipa Quickstep wyjedzie stąd bardzo zadowolona.
1: No tak, bo przecież ma dwóch zawodników w czołowej piątce, nawet jeśli żadnego na podium, no ale oni nie przyjechali no tutaj... Etapy. No i trzy etapy. Tak, ee, to, do tego miałem dojść jeszcze, no bo e, Mattia Katanała wygrał etap, Tim Merlier wygrał e, dwa na finiszu, także oni no, zrobili wszystko, co, co mogli zrobić tak naprawdę, bo cięż... no, Merlier mógłby wygrać trzy etapy, bo były trzy, finis... trzy etapy zakończone finiszem, no ale tam na finiszu dość chaotycznym w Opolu, po prostu, no niestety nie udało mu się. No, został zablokowany w pewnym momencie i po prostu nie, nie był w stanie zafiniszować. No ale właśnie dwa miejsca w czołowej piątce, Ilan van Wilder i Mathieu to Nie są kolarzy przecież, którzy przyzwyczaili nas do tego, że regularnie zajmują miejsca w czołówkach klasyfikacji generalnych tygodniówek. torturowych. No, bo... Tak, world turowych Chociaż znaczy Van Wilder Van... też nie ma, to nie jest tak, że Van Wilder regularnie kosi te mniejsze imprezy, no bo on właśnie zwykle, oczywiście był trzeci w no właśnie w o tym roku, tak, ale poza tym, o jeszcze widzę w Burgos i to chyba tyle, jeśli chodzi o miejsca w pierwszej piątce, bo był jeszcze szósty w Tour de la Provence, ale właśnie to jest zawodnik, którego częściej widzimy jako, widzimy w roli pomocnika Remka Venepula. z tego chyba
0: jest tak najbardziej kojarzony, no bo Chociaż utrzymał 12. miejsce w Giro tak, no, po wycofaniu się Remco Ewenepula.
1: No tak, no ale też no, 12. miejsce to, to jednak no, nie jest taka eksponowana lokata. I, no ale tak, nie, no myślę, że, myślę, że w przyszło, myślę, że w przyszłości to jest zawodnik, który w przyszłości może rzeczywiście walczyć o, czoł, o czołowe lokaty w tego typu wyścigach, jak, jak tylko dostanie szansę. Natomiast no nie wiadomo, też... czy kiedyś to się wydarzy, bo, bo ma remkawianę pula u siebie w zespole mm. i na razie, bo są oczywiście pogłoski, że Belk może odejść z Soudan Quickstep, Na ile wiarygodne to nie nam oceniać chyba w tym momencie i na pewno nie w tym podcaście, natomiast to jest zawodnik, o którym może się, być może w przyszłości będziemy mówić, że, że to właśnie w tym miejscu część kibiców poznała tego kolarza. Tych, którzy się nieco mniej interesują kolarstwem.
0: No też to jest zawodnik, który jest bardzo młody, ma no 23, 23 lata, więc wszystko jeszcze przed nim. A dodatkowo, no też myślę, że warto tutaj zaznaczyć, że to nie są kolarze przypadkowi. No że wiadomo, że oni mogliby, mogli właśnie zająć takie, takie miejsca. Obaj kolarze dobrze radzą sobie na pagórkach, na nieco dłuższych podjazdach, ale także na czas. A ta czasówka była kluczowa w, no dla tak. przebiegu tego wyścigu Zwłaszcza... Pomimo tego, że Mohoric obronił się mimo słabszego nieco występu na czasówce Nie no, to był genialny występ nie no, Tak, części. ale chodzi mi o to, że no, w porównaniu z Joao Almeida był słabszy na czasówce tak. W sensie niepotrzebne nie było zwycięstwo w czasówce, żeby sięgnąć po wygraną w całym wyścigu tak, No ale, ale, właśnie...
1: no, ale na, na, na przykład właśnie taki Matia Cataneo to tak naprawdę to tylko tą czasówką zapewnił sobie miejsce w czołowej piątce, no bo wcześniej trochę tracił. On był 18 przed, przed tym szóstym etapem, a no, awansował o, o 13 pozycji. Tak, no, on to w ogóle fenomenalny. Tak, tak, czas. rozwijał czas. bank tam, naprawdę.
0: Ale też jednocześnie ja myślę, że no, można było wymienić kilku zawodników, którzy mogli się uprasować przed nimi w takim kontekście, że no, ta czołowa piątka to nie był pewniak. Jeżeli o nich chodzi, więc naprawdę wyścig rozliczony, myślę, całkowicie. Jeszcze te trzy etapy, to w ogóle przecież trzy zwycięstwa world no to fenomenalny bilans. No i ekipa Quick Stepu myślę, że jest bardzo zadowolona z tego, co pokazała. No i też myślę, że tak idąc, skacząc trochę po ekipach, można przejść do UAE Team Emirates, czyli drużyny, która na starcie wyglądała na najmocniejszą. I myślę, że po części to pokazała.
1: No tak, no, jeśli chodzi o... No tak, no, ciężko mówić, żeby, że nie byli najmocniejsi, skoro mieli trzech kolarzy w czołowej dziesiątce jeden, o włos przegrał wyścig. No, jeśli chodzi o kolarzy w klasyfikacji generalnej, no to no, no, nie było mocniejszej ekipy i też widać to było najlepiej chyba na tym etapie do Krakowa, no, bo słaba ekipa nie byłaby w stanie tak długo chyba utrzymać w ryzach ucieczki, a im się to udało. No, wiadomo, że później ta Lotna Premia nie do końca potoczyła się po ich myśli, bo nie wygrali jej ostatecznie, no ale też no, pokonać Mateja Mohoricza na finiszu, nie będąc, nie będąc klasykowcem tylko właśnie Góralem, to to nie jest łatwa sprawa.
0: Generalnie to właśnie Bahrain miał lepszą tak. ekipę na taki płaski teren i no tak. mimo, że nie mieli Sprintera, to no, tam był Kamil Gradyk, był Mateusz między innymi Andra Pascalon, więc na takie pagórki i, i płaskie tereny to był naprawdę bardzo mocny skład i pokazali na premii, że rzeczywiście zdominowali tę te lotną premię i ostatecznie sięgnęli po zwycięstwo. No i...
1: To oczywiście też nie jest tak, że, że wszystko poszło w ekipie UAE Team. Tak, rzeczywiście dobrze, że można było można powiedzieć, że wykonali plan minimum pod każdym względem. No bo na przykład Pascal Ackerman, po którym no wiadomo, że to nie jest już ten Pascal Ackerman, którego widzieliśmy kilka lat temu na, na polskich trasach, kiedy no wygrywał seryjnie etapy. Bo, w tym w Krakowie. Tak, w tym w Krakowie, bo on miał, ma na koncie. Pięć, pięć etapów Trudne Polonii Zresztą ostatni wygrał w tamtym roku. No to można było się spodziewać czegoś więcej, bo on ani razu nie zafiniszował nawet.
0: Tak, no bardzo w Kratkę jeździł też. Nie na w kratkę pewno. cały czas znaczy, i ogólnie jeździ. Okay. No tak o, w ostatnim czasie. Też no, na ostatnim etapie przeszkodziła mu w tym kraksa, ale jednocześnie były wcześniej te poprzednie dwa. Być może w Poznaniu również leżał. Niestety no. No nie, może, nie możemy śledzić poczynań każdego kolarza prawdopodobnie leżał
1: prawdopodobnie leżał on no zajęło 166 miejsce no, to... no a do, do, do mety do 30 osobowa e,
0: grupka więc no bardzo pechowy a występ a jeśli,
1: jeśli nie leżał no to na pewno jeśli nie leżał, to na pewno był zamieszany w jakąś krak musiał się zatrzymać mm -hmm. czy coś, no, nie ma opcji żeby, e, żeby Długo jechał w tej, w tej czołowej grupie.
0: No tak, no ale ekipa UE wygrała klasyfikację drużynową, wygrała też etap z Rafałem Majką. Myślę, że takim największym rozczarowaniem i być może czymś, co kosztowało ich zwycięstwo, bo, bo Pascalu Ackermanie nie wiadomo czego bo można było się spodziewać, bo to jest taki właśnie bardzo nierówny kolaż i no, mnie to... No tak. Znaczy, no, zaskakuje mnie oczywiście, że nie brał udziału w żadnym finiszu, chociaż powiedzieliśmy przez film, dlaczego między innymi to e, no, tak się potoczyło, ale jednocześnie ja nie myślałem, że on będzie walczył o zwycięstwo tutaj. E, jednak byli tu mocniejsi kolarze, ale e, no, ja pamiętam ten etap z, dusz, e, w mecie, w dusznik, z metą w Dusznikach i e, tam, że Almeida pojechał e, mocno średnio, głównie ze względu na pozycję, na jakiej był ustawiony, bo skończył tam na dziewiątej pozycji. To był odcinek szczęśliwy dla drużyny UE, bo wygrał go Rafał Majka, ale jednocześnie no być może gdyby żał był wyżej ustawiony, to mógłby powalczyć o bonifikatę, która no, byłaby kluczowa.
1: Tak, wydaje mi się, że jakbyśmy sobie tak analizowali, w którym miejscu coś można było zrobić lepiej, no bo tutaj nie trzeba było wiele, potrzeba było tak naprawdę jednej sekundy, no bo... Dwóch. No, to, tak, znaczy on przegrał o, o jedną sekundę, tam ten wyścig, jakby. jakby nie, no tylko, że też nie wiem, czy możemy liczyć tą, tą, tą bonifikatę w Wilamowicach, bo gdyby Joao Almeida nie tracił tej, nie musiał
0: gonić. Myślę, że Bahrain by zrobił to samo. Ale nie wiem, czy by się udało. A myślę, że być, oni mieli to, mocniejszy to schod być... właśnie na, na płaskie i że, Bo tam w ogóle nie było jakichś znacznych prób ataku Tam bardzo spokojnie jechali na czele pelotonu Więc oni po prostu ich tak przydusili No w sumie to, to nie ma dużego znaczenia, jak tak sobie myślę
1: No bo, no bo tak czy jak bonifikaty są trochę wyższe I jakby żoła jakby Almeida, wywalczył tą bonifikatę na... Czekaj, no, pogubiłeś się już zupełnie
0: nie no, jakby wywalczył na mecie w dusznikach, to, to by wygrał bez względu na to, co się wydarzyło na tej premii, nie ale... Wygrał w dusznikach,
1: jakby zdobył znaczy, bonifikatę. Zdobył, bonifikatę zdobył właśnie, no ale
0: teraz możemy sobie tak gdybać, a... no ale widzimy, że to właśnie był ten etap, który przesądził o tym, że, że João Almeida nie wygrał generalki, no bo wtedy 6 sekund zdobył Matej Mohoric, więc no i to też taka ciekawa sytuacja, ponieważ mówiliśmy wtedy, o Rafale Majce, o tym, że troszeczkę wywiózł Michała Kwiatkowskiego, pozbawiając go szans na zwycięstwo. I być może, gdyby Michał Kwiatkowski zajął tam miejsce drugie, znaczy no na pewno, gdyby Michał Kwiatkowski zajął tam miejsce drugie, to ten wyścig potoczyłby się zgoła inaczej. I mielibyśmy być może innego kolarza w żółtej koszulce na podium, ponieważ no tam yy, Michał Kwiatkowski yy, stracił do Mateja Mochorycza dwie sekundy bonifikaty, właśnie. Yy, więc Matej Mochorycz jednocześnie zyskał je na nad Joao Almeidą, no ale to takie gdybanie, w każdym razie... No no, Michał,
1: dość... Sam Michał mówił chyba po, po czasówce, że to właśnie ten odcinek do Dusznik, no, tego odcinka do Dusznik do najbardziej, bo, no, bo tam stracił do, do tego Mateja Mohoricza trochę czasu.
0: No tak, a mógł zyskać, bo miał no. prędkość, no ale no, to już było, minęło i, i nie zmienimy wyników tego etapu, więc... Nie no wiem, ja, czy chcemy, bo jednak jest no polskie tak, zwycięstwo. Tak. Oczywiście. Znaczy mogło być też inne polskie zwycięstwo, no ale. Tego nie wiem. Ale nie, nie było tego, bo, bo wygrał Rafał Majka. No i w sumie co skoro już jesteśmy przy Rafale Majce, to może porozmawiamy chwilę o Polakach, tak już zbliżając się do końca nie tylko o Polakach z ekip zagranicznych, ale także o reprezentantach, No ale myślę, że najpierw należy powiedzieć o tych, którzy etap wygrali i zajęli miejsca w czołówce generalki, czyli Majka i Kwiatkowski.
1: No, to jest to taki wy występ, myślę, że na miarę oczekiwań. No, myślę, że tego mniej więcej można było oczekiwać, no, poza tym czymś ekstra, czym było zwycięstwo Rafała Majki w dusznikach stroju, bo no, to było dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem. I to tak naprawdę przed wyścigiem można było oczekiwać, że, że kwiat ojeści tylko nie będzie przemęczony po tym Tour de France, bo no różnie bywało z formą kwiata, kwiatka po, po przejechaniu Tour de France, bo zdarzały się naprawdę różne przygody związane z, z tym powrotem do Polski po, po przejechaniu Wielkiej Pętli. No to że zostać go właśnie na takie miejsce w czołowej trójce, bo ta trasa jak zwykle kwiatkowi odpowiadała. A on sam w Tour de France pokazywał, że, że jest mocny i że jest co utrzymywać. Natomiast Rafał Majka, no znowu, on zawsze jak przyjeżdża do Polski, to jest w czołówce, no, takiej szerokiej oczywiście, nawet jeśli... Iści... Jeśli można było mówić przed etapem, że trasa nie do końca mu pasuje, że, że o Almeida w swoim zespole i to o Almeida będzie walczył o, o zwycięstwo, a nie on, no co ostatecznie się potwierdziło, no to Rafał już wielokrotnie pokazywał, że jak przyjeżdża do Polski, to nawet jeśli o podium nie walczy, a o podium walczyć mu się czasami zdarzało, bo raz wygrał, raz był drugi, a raz był czwarty, no to... Zajmuje te miejsca w czołowej dziesiątce i to miejsce w czołowej dziesiątce wywalczył.
0: No tak, ja myślę, że tak z perspektywy polskiego kibica ważne było też to, że jednak do tej zapowiadanej szumnie rywalizacji Majka Kwiatkowski doszło i po raz pierwszy tak naprawdę mogliśmy zobaczyć no, tych dwóch kolarzy najlepszych polskich zawodników w ostatnich. Walczących lat. bark w bark. Tak, dosłownie momentem. bark w bark na finiszu w Dusznikach Zdroju więc no to też był bardzo fajny etap i fajny finisz pod tym kątem. No i, i dobrze, że mamy tych dwóch Polaków, też mówiliśmy wczoraj o punktach ucej zdobytych przez tych zawodników, więc no to na pewno podniesie dorobek reprezentacji Polski i, i być może spowoduje, że do Paryża pojedzie dwóch zawodników, a nie jeden. No ale no byli też inni, nie tylko Michał Kwiatkowski i Rafał Majka, bo na przykład na płaskich etapach dwa razy w dziesiątce był Staszek Aniołkowski, Maciej Paterski też się pokazał z dobrej strony w Poznaniu, finiszując na szóstym miejscu. Bartłomiej Proć, który nie ukończył wyścigu po złapaniu limitu czasu na etapie do Karpacza, był jedenasty właśnie w Poznaniu. No a oprócz tego Patryk Stosz, najaktywniejszy kolarz całego wyścigu. Marcin Budziński wygrał, uciekał i był dziesiąty na etapie do Bielska. Norbert też Banaszek uciekał, więc myślę, że tak ogólnie to udany występ reprezentacji Polski.
1: Polaków ogólnie, myślę, że... Polaków też, ale teraz tak... Jak Ci mówisz o reprezentacji Polski, to to jest taki występ po prostu w porządku, taki, taki, jakiego można było się spodziewać. Ten plan minimum na pewno został wykonany. Ja myślę, że jedyne, do czego można było by się przyczepić przy reprezentacji Polski, to no, to, to że, że nie uciekali na każdym etapie i... No, Tyle właściwie mogliby zrobić więcej, no bo raczej ciężko się spodziewać, żeby, żeby któryś z nich walczył koszulkę górala, bo to już by było coś ekstra, bo na tych no, ciężko było się spodziewać, że, e, że któryś z tych reprezentantów Polski e, powalczy na przykład z takim Markusem hilgardem czy Jakobą Moską, którzy są Przez po prostu. Mi
0: się wydaje, że to akurat byłoby możliwe, tylko no, trzeba było uciec na etapie dobieska. A tam ta walka była całkiem ostra, od początku no ześcigło, tak. ucieczkę i próbował to chyba Jakub Kaczmarek i Maciej Paterski, no ale to się nie udało no i punkty do klasyfikacji górskiej zgarniał Holgard. No ja nie mówię, że nagle by tutaj Markusa Holgarda pokonywali na każdej premii, ale jednocześnie wierzę, że byłoby to realne, a jako pomoskę to już w ogóle. W sensie no jako Pomoska to nie jest wytrawny góral i... I też nie jest, no wiadomo, jest dynamiczny, ale dynamicznie też są Maciej Paterski czy tam Marcin Budziński i Jakub Kaczmarek, więc no moim zdaniem była opcja zgarnięcia tego góra, górala, jakby się ułożyło to wszystko po myśli reprezentantów, no ale tak to nie było, też wielokrotnie, znaczy uciekali różni kolarze po prostu z reprezentacji, więc to też i, i bardziej skupiali się na lotnych premiach.
1: No bo na tych etapach, na których uciekali, to nie było za dużo górskich.
0: No tak, więc no, Patryk też wygrał koszulkę aktywnego. No, myślę, że to jest rzecz, z której on się bardzo cieszy. Po raz kolejny stanął na podium w Krakowie i nie tylko w Krakowie, ale w Krakowie odebrał tę koszulkę na własność. I no, ja też uważam, że to jest bardzo solidny występ reprezentacji Polski, która nie przejechała tego wyścigu anonimowo i, i rzeczywiście kolarze próbowali walczyć. No i nie wiem Bartko, czy coś chcemy jeszcze dodać na temat tego Tour de Pologne?
1: Myślę, że, że powiedzieliśmy
0: już wszystko. No na pewno dlatego tak krótko dzisiaj, bo my omawialiśmy każdy etap z osobna i też no nie chcemy się tak bardzo powtarzać i, i omawiać każdego etapu pojedynczo, ponieważ możecie to, tego posłuchać w osobnych odcinkach a jednocześnie tych podcastów ostatnio wpada bardzo dużo, więc też no, chcemy, żebyście znaleźli czas na odsłuchiwanie ich wszystkich, a jeżeli byśmy was po prostu tak przytłoczyli tymi nagraniami, to, to tak by się nie stało.
1: No tak i też trzeba pamiętać o tym, że wczoraj, znaczy po finiszu w Krakowie w ostatnim odcinku Studia Tour de Poloń, bo ten odcinek już się nie będzie nazywał Studia Tour de Poloń. też... Też yy, trochę podsumowaliśmy wyścig, tak częściowo. Tak, ale czy się nie mój... będzie
0: nazywał tur do Poloń?
1: Chyba, <grym> chyba nie. Znaczy wczoraj napisałem w opisie, znaczy dzisiaj napisałem w opisie tego odcinka e, Studio Tour de Pologne 6, że to jest już ostatni odcinek. Myślałem... No to w takim razie okay. będzie ostatni. Nie, bo, no. no tak, w sumie za Arrivé robiliśmy trochę inaczej, bo <głos> 21 odcinek Arive był podsumowaniem
0: całego wyścigu. Ale, Ale to od... zobaczymy jeszcze. Tak. W każdym razie no to był ostatni podcast w tym roku o Tour, de, Tour, de, Tour de Pologne już trudna nazwa. I być może jeszcze powiemy coś o e, plotkach na temat trasy, ale to raczej e, bliżej końca roku. E, no i ten podcast prowadzi dla Was Bartek Kozura i Kacper Krawczyk. Do usłyszenia.